0: Esto es una producción de Podbox y ¡Ay, hey, así es! Arranqueamos una guasa más. Bienvenidos a todos ustedes que nos ven este, en su casa, en la oficina o en su cocina... Este, donde sea, póngase... Ah, no, ese es otro comercial, ¿no? ya está acá Pero ya estamos en un episodio más de La Guasa Y qué bonito es poder estar con todos ustedes Hoy quiero platicarles de algo que se ha vuelto viral eh, Y que estuvo rondando allí en las redes sociales Y estamos hablando de esta chica influencer llamada Victoria Felici Con más de 23 millones de seguidores O sea, Pablo, tú querías con 23 millones de seguidores O sea... Okay. O sea, sí está de, de cañón. De entrada
1: ya ganó una lana.
0: Ah, bueno. O sea, ya 23... O sea, yo creo que al millón de seguidores... O sea, ni al millón. Yo creo que ya empiezas a monetizar a partir de los 10 mil y de ahí para arriba, ¿no? O sea, 23 millones bueno, una locura. ¿Y qué pasa con esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Pues se fue de fin de semana romanticón con su vato y... Pues estuvo aguantando unas flatulencias a lo que nosotros le llamamos unos pedos, ¿no? Y por, por pudor, ¿no? Este bonito pudor. No lo
1: quiso sabanear.
0: No lo quiso sabanear. O casuelear. Nunca tiene <risa> casuelear un pedo. O sea, a mí sí me llegaron a casuelear uno, o sea, y una ex, ¿eh? O sea, de. ¡Toma la. Y creo que, o sea, aparte, imagínate, estás en un fin de semana romántico con tu chico, con tu chica o con tu chique. Y. que no puedas echarte un puncito. Oye pues luego se andan chupando hasta lo que no. ¿no? Y luego, pues, ay, no, que, pues ¿quién, ¿quién sabe qué? Pero bueno, ¿qué le pasó a esta chica? Pues bueno, se aguantó los pedos, llegó al aeropuerto, se volvió a aguantar un pedito y pues casi, casi, eh, bueno, no, casi, casi terminó en el hospital a punto de una peritonitis. Y este tipo de cosas, pues, nos hacen reflexionar luego a ciertas eh, tabús que tenemos de no hacer cosas que son natural y creo que, ok... Si te quieres echar un pum, pues vete al baño, ¿no? Si tanto pudor tienes, pues vete a otro cuarto O aplaude, o mira, pasó una ratita, ¿no? En moto y... <risa> O
1: cómprate el llaverito chiflador llaverito
0: chiflador, ¿no? O así, o hale acá, no sé O sea, hay muchas maneras Pero no se aguanten, no se aguanten ese tipo de cosas Y justo hoy tenemos un invitado que No sé si se aguante los pedos o no O sea, eso ya es otro tipo de cosas Pero más bien, creo que vamos a hablar de temas Porque ahora está muy de moda el, la palabra Normalicemos Y creo que a mí no me gusta tanto el normalizar Porque creo que este tipo de cosas son normales Y son naturales Lo que hay que hacer es aceptarnos, ¿no? Como somos y así Así tal cual Y hay mucha gente que hoy también en día Tiene depresión, tiene ansiedad Y está este mito de no decirlo porque ay, no puedes ir a terapia. Pero hoy tenemos a un gran psicólogo que también es músico, tiene un proyecto llamado Calaveras de Azúcar, eh, tiene otro proyecto que se llama Texturas Sonoras y sí, es psicólogo también. Ha estado en proyectos, no sé si ustedes conocen Inmersia, es un proyecto que se ha hecho en la Ciudad de México donde él estuvo tocando el Han Pan y haciendo diferentes eh, técnicas para poder equilibrar la energía y que todo esté chido. Pero hoy, en La Guasa, está nada más y nada menos Arturo Fernández. Bienvenido a La Guasa.
1: ¿Cómo estás, querido Artur? Súper bien, súper contento,
0: Charlie, de estar aquí en tu programa. Muy, muy entusiasmado. Oye, qué cool. Habíamos podido platicar, bueno, hemos platicado muchas veces, ¿no? Porque sí, pues es mi, es mi psicólogo de cabecera, la verdad, ¿no? Pero, ¿cómo ves esta mujer por aguantarse un pedacín? Híjole, pues sí es un, un aspecto
1: ahí muy particular, eh, como tú bien lo decías, Charlie, que invita a la reflexión, ¿no? En cuanto a qué dirán, ¿no? Y más siendo una figura pública, un, una influencer en este caso, pues el hecho de decir, híjole, cómo voy a quedar frente, en este caso, a mi novio o al chavo con el que ando, y pues lo que pu pudiera decir o lo que se pudiera desencadenar a partir de ello, y pues sí, entre más conocidos tengas, más seguidores tengas, pues también va a estar más implícito la parte de la, del juicio, de la crítica, del quedar bien, ¿no? Entonces, pues sí, es algo interesante, ¿no? Ahorita que me lo comentabas. Pues sí lleva una reflexión porque si bien eh, hay situaciones como tú también ya lo señalabas que requieren una, una intimidad o el hacerlo de una manera eh, pues sutil, ¿no? el hecho de una flatulencia, no, pues poderla, un pedito, un pedito, sí un pedito, el, el poderlo eh, de, desahogar y, claro. y, y, desahog y liberar de manera pues este más este privada. El hecho de llegar al extremo de no lo voy a sacar, no, pues eso justamente es una bomba de tiempo literal. Entonces, pues es muy, muy curioso este término que también se emplea de, la, de lo normal, que de hecho proviene de la estadística, o sea, de, de, de la ciencia de la estadística. no, de la, de, de, A final de cuentas es lo que, la media, o sea, lo normal pertenece como a la media, lo que es el promedio. Sí, sí. Entonces muchas veces se tiende a poner como punto de, de referencia o como ejemplo o como, como paradigma de eso es lo que tenemos que llegar, lo que tenemos que alcanzar, sería lo más idóneo, lo adecuado, cuando realmente es lo del promedio. Pero eso no quiere decir que no sea natural, como tú claro. lo señalabas también, y que pues hay cuestiones, eh, ya sea actividades, eh, actitudes, que muchas veces son... Totalmente naturales y que por no caen en la norma, porque no caen en el promedio, entonces me privo de ello, eh, suprimo, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser peligroso, literal, al grado de. Se puede matar, o sea, Atentar contra tu una integridad.
0: Te, te mata, o sea, literal. Por supuesto. Y creo que también. Y, y quise agarrar este tema eh, un poco, sí, de cotorreo y un poco no, porque tú bien dijiste ahorita una palabra, liberarse, ¿no? O sea, así como liberamos un pedito... Hay veces que también necesitamos liberar nuestras emociones. Y Así creo es. que es el tema del día de hoy, que ya Pablo está haciendo un desmayo. Como siempre. Está liberando ¿no? sus emociones, liberado, Pablo. ¿sabes? ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya se, ya se y Dijo, estos güeyes ya me cagaron. Sí, sí, sí. Que no eran de sí, sí. liberar de esas emociones. Más bien, si más bien la aventó en los audífonos para tirarse un pelito, yo creo. <risa> yo creo que sí. Pero justo es esta parte, ¿no? Esta onda que cómo detectar ciertas emociones y cuándo debemos de atender nuestras emociones y hablar de nuestras emociones, ¿no? Porque Así es. hoy en día la ansiedad y la depresión creo que es la enfermedad ya número uno que la pandemia nos demostró que tenemos que ponerle atención a nuestro cuerpo, a nuestra mente y primero tenemos que estar bien nosotros para poder estar bien con los demás. Y hay veces que nos callamos cosas o situaciones, por justo esto, estar dentro de lo normal, ser aceptados, ¿no? Entonces, Totalmente. en las chambas o con la familia, porque nos han enseñado de... No, no lo puedes decir. Porque eso, o sea, y cuando lo sientes, pues lo tienes que liberar. Así como un pedo, como uh -huh. suena, ¿no? Hay maneras, ¿no? Bueno, está mal la comunicación afectiva, efectiva y todo este tipo de cosas, pero, uh -huh. pero creo que es, hoy en día... Pues hablarlo y aceptar tanto como un pedo como alguien tiene un problema de depresión o ansiedad.
1: Totalmente, Charlie. Y fíjate qué interesante, ¿no? Como tomar como referente este esta analogía de lo del pedo, ¿no? De no, no, no soltado o no liberado. Cada
0: analogía.
1: <risa> sí, caray. <risa> está bueno, está bueno. Está bueno, mi Charlie, me gusta, me gusta tu, tu creatividad. Pero sí, esta parte que mencionabas de la educación emocional. Eh, o visto quizá desde otros enfoques la inteligencia emocional no, pero fíjate que hace rato comentabas un aspecto que, que me parece muy muy importante resaltar, aparte de decir ok, eh, yo necesito externar, comunicar el, el sacar mis emociones pero justamente por el hecho de que en los sistemas educacionales no hay eh, contemplado en, en los planes de estudio Hoy en día ya se empieza a, a considerar, es de hecho, los, los esquemas de la educación socioemocional, pero imperaron durante muchas décadas pues, los esquemas educativos perfilados hacia el poder adquirir herramientas, habilidades, el, el conocimiento en cuanto a ciertas teorías, eh, ciertos eh, eh, modelos ¿no? científicos, y que si bien son, son importantes dentro de la formación eh, educa educativa, universitaria o eh, formación en general, pues la parte de las emociones se fue dejando de lado, pensando en que eso pues era como eh, por añadidura, por una cuestión eh, pues este, como normal o natural que se, que se iba a ir dando o desarrollando, cuando no es así. Justamente la, la, la parte de cómo lo saco, cómo lo hago, ese es el componente que muchas veces falta, ese es el, el, el eslabón que justamente permite el darle esta, esta continuidad a cuando yo siento algo, lo reconozco, es lo que también en los psicólogos se le llama validar las emociones, eh, hasta hay un psicólogo que, que tiene una frase que es, si no lo puedes eh, nombrar, no lo puedes domar. Ok, uh
0: -huh. Entonces, que es eh, muy cierto, porque eh, sí, claro. ¿cómo, ¿cómo le podría, o sea, cómo podrías domar algo que no conoces? Exacto, es como, no
1: sé, hablando ahorita de la música, y bueno, está, estamos rodeados también de, eh, de niveles de audio, de perillas, ¿no? Si le decimos a, a Pablo, por ejemplo, oye, bájale, bájale ahí, puedes decir, pues, bájale ahí, ¿dónde, no? Si hay... 10 canales. Oye, ¿le puedes bajar al, al canal de Charlie? Eh, agudos, medios, ¿puedes poner un poco de reverberación? Si empezamos a nombrar las cosas, ah, ok, entonces podemos gestionar las emociones. Entonces, eh, como no tenemos esa educación, pues no podemos tener acceso a, a esta gestión, como lo mencionaba, porque también se entiende que las emociones tenemos que controlarlas. Realmente claro. las emociones no se controlan, sino se gestionan. ¿No? Los pedos no se pueden controlar, sí, sino no sé, se gestionan en el baño, se
0: gestionan eh, de muchas se formas. Lo liberas poco a poco, ¿no? Sí, como, pff, hay que vaya liberando. justo acabas de, de, de decir algo que, que me hizo como mucho ruido, ¿no? O sea, cuando lo del canal, ¿no? Que le decías a Pablo, ¿no? Oye, hay mucha gente que siempre te dice, ah, ya, bájale a tu pedo. Bájale dos rayitas. Bájale dos rayitas.
1: Pero ¿a qué le bajo? Exacto, ¿no? O sea.
0: ¿A qué? O sea, ¿qué fue? A mis comentarios, a mi forma, o sea, está cañón, o sea, y creo que eso viene desde niños, ¿no? El de, ah, no, tú no puedes llorar porque eres hombre, o no, tú no puedes hacer esto porque tal, ¿no? Desde o sea, ahí estamos mío. reprimiendo esas emociones y luego nos encontramos a niños o adolescentes o a adultos, puta, con unas inseguridades y con ciertos Pedos emocionales, ¿no? Exactamente. Que no saben cómo canalizarlo. Y que luego tú te estás tragando, y lo digo personalmente uno, yo me empecé a tragar muchas cosas por quedar bien o por no decir esto, porque si dices que no estás a gusto en el trabajo o dices ciertas cosas en el trabajo, eres el rebelde. Exactamente. ¿no? Y entonces ya eres el que arma pedo. ¿no? O sea, y volvemos a los pedos, ¿no? Está cañón cómo. Esas emociones hay que ser conscientes De cómo las trabajamos Sí, exacto, entonces una, un paso por así decirlo Es identificar qué es lo que está sucediendo
1: no. Por ejemplo eh, Regresando a, a tu analogía maravillosa De, de esta influencer eh, Imagínate, estoy sintiendo pues hay una revolución en mi estómago no entonces es importante saber ah entonces quizá me voy al baño y quizá este o puedo a lo mejor sacarlo a través de un eructo no lo sé no claro claro, claro. entonces eh, identificarlo es el primer paso y luego el saber ¿Qué alternativas tengo? O sea, ¿qué repertorio tengo para ello? Y bueno, pues en el caso de las emociones, sí es muy importante el ir desarrollando como tu caja de herramientas, ¿no? Entonces tienes tu martillo, tu pinza de corte, tu pinza de presión, tu desarmador de cruz, tus llaves Allen, para saber en qué momento utilizar este tipo de herramientas y ante qué situaciones, ¿no? Entonces, como justamente en, en la educación que hemos recibido, a veces no está contemplado estos, estos componentes, pues cuando se, se nos presentan situaciones o adversidades, situaciones complejas o adversas, pues no sabemos cómo hacerlo. Entonces, eh, intentamos en, el, en, el, en la finalidad de poder buscar una solución Tendemos al rechazo. Cuando eh, nos presentamos, o sea, nos presenta una situación eh, complicada, hay una tendencia hacia el rechazo. Decimos, ay, no, mejor, mejor ni lo digo. Porque no, va a ser mi, mi jefe que soy bien, bien conflictivo. ¿no? ¿Qué claro. tal si me corre? Mejor no lo claro. digo. Mejor me quedo callado. Pero a final de cuentas, eso, ya sea corto o largo plazo, te va a generar. Eh, situaciones que no te van a beneficiar y que incluso van a generar una tensión en el trabajo. Ya no vas a ser productivo, ya no vas a estar motivado y demás se vuelve como un círculo vicioso, si le pudiéramos llamar. Entonces, eh, al momento de identificar la emoción y también ya contar con ciertos recursos, con estas herramientas de las que hablábamos, pues dices, ah, mira, aquí eh, puedo emplear esta, esta llave, Puedo, o puedo pedir ayuda, también eso es otro de los recursos que muchas veces pensamos que o no los tenemos contemplados dentro de las herramientas para solucionar. Pedir ayuda también es una de ellas, saber a quién le pido ayuda. Totalmente. Porque a lo mejor te puedes ir con un amigo que te va a decir no, no inventes este... Eh, fumatesta. Sí, fumatesta.
0: O justo, ¿no? De oye, tengo este pedo. Y como dices, hay veces que podemos tener la herramienta, pero si no tenemos la persona que nos ayude con esa herramienta. Exacto. No sirve de nada. O, o sea, te puede no puedes bar destrabar. Te puede barrer. Se, se puede barrer. Claro. Te, lo puede hacer con tanta fuerza en, el, en la
1: intención de ayudarte. Y a lo mejor no es la persona adecuada porque es muy,
0: muy impulsiva, un poco este arrebatada, ¿no? O siempre viene esta palabra: el de. ¡Ay, ánimo! Todo va a estar bien. Sí. ¿no? Y a lo mejor uno está en un pedo de depresión. Que justo eso. ...aguantó tantas cosas... ...y hay una frase muy bonita que dice... ...no, es que fue la gota que derramó el vaso... Uh -huh. ...¿no? ...y dices, sí, pero... ...¿cuánto tuvo que aguantar esta persona... ...en diferentes cosas... Uh -huh. ...para que... ...ya cualquier palabrita a lo mejor ya... ...explota luego, luego... ...y no era así... sí ¿no? totalmente ...porque a lo mejor buscó llegar y decir las cosas... ...pero ese receptor... ...¿no? ...dijo, pues hoy no te voy a apelar... Uh -huh. ...o, ánimo, todo va a estar bien... ...¿no? ...y dices... O oh, ya no le hagas de pedo, ¿no? Este, normalizar, ¿no? O sea, uh -huh. normalicemos, ¿no? Mejor aceptemos y seamos, eh, pues, cuando hay veces que una persona está mal, hay veces que hay que escucharla y no hay que dar consejos, simplemente deja que se libere, ¿no? Sí, exactamente. E
1: ese es un, un gran punto, Charlie, que muchas veces en el afán de querer eh, Ayuda ayudar. Como decía
0: Pablo, pues esta, ¿no? exacto. O chico, o echamos unos
1: alcoholes. Sí, muchas veces queremos como sacar a la persona de ahí, cuando quizá mm -hmm. eh, justamente lo necesario sería el que estuviera atravesando esa, esa, esa emoción. El validar, como decíamos hace rato, más que normalizar, claro. el validar, ¿no? y el decir esto es parte de un proceso, es parte de, de, de una etapa en mi vida, y que no por eso entonces, ok, si bien no la estoy pasando cómodamente, no me está haciendo eh, algo que eh, pues gra tan gratificante que digamos, pero es importante saber que está estoy atravesando por, un, por una etapa. Entonces, ¿qué, qué aspectos tengo que eh, tener en cuenta o rodearme de ciertos aspectos para poderlo atravesar de una manera más adaptativa, ¿no? Es lo que también se maneja mucho en modelos psicológicos, la adaptación, ¿no? Porque muchas veces dirías, bueno, es que yo ya quiero estar súper bien, pero súper bien es eh, como muy subjetivo, pero claro. más bien, ¿a qué? O sea, ¿cómo me voy a adaptar ante esa situación? Que a lo mejor va a ser inevitable, ¿no? Esta cuestión donde, donde va a haber gente que abuse de ti o que quiera pasarse de la raya, pero si tú aprendes a marcar límites, por poner un ejemplo, sí, sí, sí. pues vas a poder justamente evitar que te vayas a los extremos, ¿no? pero a lo mejor va a suceder en, en otro momento de tu vida o a lo mejor alguna desilusión amorosa
0: que a nadie ay, le pasa eso, ay, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién ha vivido? Pablo eso? dice que no. Pablo no, no tiene. No, Chayo, dice que mira, es, es normal Chayo que algo y entró, entró para quedarse, pero tampoco ha tenido decepción no, o sea, no. no, mira nada, nadie <ríe> ni todo. <tiene, ríe> ¿no? Justo este, este punto está como digo me gusta un chorro porque hay veces que también nos volvemos adictos a ciertas emociones sin darnos cuenta. ¿no? O sea, cuando entramos en una relación tóxica o cuando entramos justo con esta relación que es de, híjole, no, pues es que puta no, no me puedo expresar con mi pareja y entonces me callo y entonces me cierro el hocico para no generar un pedo, ¿no? Uh -huh. Y sigo aguantando y tal, y, y me, pero me vuelvo ya adicto a una emoción de ya no hablar y... porque hay muchas adicciones a las emociones, ¿no? O sea, que luego... Hay veces que decimos, ay, ¿por qué a las mujeres les encanta ser la de pedo? O ¿por qué este güey explota a cada momento, no? Uh -huh. Y creo que también las células y las este, neuronas que ahorita tú ya nos dirás más al respecto, uh -huh. ¿no? nos dirás cuál es la que está emitiendo una señal de, pum, hoy te hace falta recibir esta adrenalina, esta dopamina o esta toxicidad en tu cuerpo para decir, oh, cabrón, no mames, hoy me siento, o a lo mejor me siento muy bien o me siento muy mal. Pero ahí también generas una adicción emocional, ¿no? Pues sí, fíjate,
1: ahorita que mencionas dos conceptos, Charlie, me gustaría como puntualizar algunos, algunos aspectos. Parte de, de lo que me dedico también es a la prevención de adicciones, en, en, en lo que se le llama modelos de prevención de, de <risa> Perdón que me vería porque adicciones.
0: Chayo nos volteó a ver a Pablo y a mí como de qué lo estás queriendo decir.
1: Ahorita <risa> este. no les dejo la
0: dirección de dónde. <risa> obvio, obvio, sí, sí, sí. Ahorita para que la neta la gente también te pueda buscar. No, muchas gracias, pero más que nada lo
1: mencionaba por este término que a veces emplea, pues sí, de manera a veces más coloquial o popular de la adicción, en el sentido de que es muy recurrente eh, cierta conducta o ciertos mecanismos en cómo me relaciono. Okay. Entonces sí es importante diferenciar lo que es una adicción de comportamientos eh, eh, repetitivos o comportamientos que pueden ser conflictivos, que que pueden ser, que justamente están sucediendo de manera frecuente o recurrente. ¿A qué voy con ello? Que Por ejemplo, sí es muy importante decir, eh, esta sustancia genera una adicción. Eh, hablemos de la cocaína, el fentanilo... El mismo alcohol genera una adicción sí, sí, sí. porque es, un, es una sustancia que va a afectar en diferentes áreas, en la parte neurofisiológica, en la parte orgánica, en la parte de la, de la dependencia psicológica, dependencia física, la parte de cómo se va trans, trastocando las diferentes ah, esferas de la persona, lo social, la parte interpersonal, intrapersonal, son muchos, por eso se le llaman fenómenos multifactoriales, las adicciones, se les, se les considera así. Hay ciertas conductas, por decirte eh, un videojuego, no se, no se consideran estrictamente adicciones, sino conductas, pueden ser conductas adictivas, okay. que es diferente, porque el mismo videojuego no te genera la adicción, sino la relación que tú estás estableciendo con el videojuego puede ser que te lleve a conductas este, adictivas que van trastocando tus áreas, ya te empiezas a aislar, eh, comes mal, empiezas a, a tener ya también un problema de... De autoconocimiento O sea, la parte de cómo te relaciones contigo mismo Ya no convives con las demás personas Entonces, pero bueno Ya nomás quería aclarar esa parte sí, eh, sí, sí. Y la parte de, de lo tóxico Ahorita que menciones también es un es un término Que se ha eh, popularizado Mucho de las relaciones es que tóxicas es tóxico, exacto que pero, Es tóxico, Sí, exacto, pero eh, fíjate yo, yo sería de la idea de empezar a llamarles relaciones, una relación conflictiva, que eso claro. es, porque cuando tú dices ah esto es tóxico, este, este bitle, el ringo, es, 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 tóxico, ¿no? Pues puede ser que sí, <risa> puede ser, ser. Ser. <risa> <la> <risa> ser, si tiene ahí una sustancia, puede ser que fuera tóxico, ¿no? Claro. El, el en sí el, el objeto, pero el, el, el y justamente la relación. Sí, como hay plastilinas,
0: veces, ¿no? que a lo mejor no te las puedes llevar a la boca cuando sí. son niños, que porque tienen una toxicidad. Sí, a lo, que voy, a lo que voy con el ejemplo es que muchas veces eh, cuando vemos algo
1: tóxico es un agente externo que de alguna manera cuando nos relacionamos con él estamos sufriendo las consecuencias de lo tóxico, de un veneno, la radiación, ¿no? la radiación, sí, ¿no? entonces es, es algo eh, eh, que, que es evidente que, eh, que de alguna forma es es un objeto que te va a generar una respuesta en este caso, eh, de, pues desagradable, eh, que te va a desestabilizar, que te va a provocar un desequilibrio. Desde un objeto pero, hasta una persona. Pero una relación, o sea, exacto, claro. pero en una relación, como es, una relación se construye, como es una interrelación y, y uno está implícito en ello, entonces lo construye. Entonces sería como impreciso decir que es tóxica la relación porque... Es como como el verlo como un, como un agente externo que me está provocando ello. Entonces yo me deslindo de ello. Automáticamente al decir, Ay, esa relación es tóxica, parecería que yo no estoy dentro de ella, ¿sabes? Sí, Entonces, no, cuando, o sea, para estar en una relación tóxica es porque hay dos. Exacto, y porque tú estás relacionándote de manera tóxica. Puede ser que podrías emplear el término si así uno quiere. Si estoy dentro de una relación, este, con, o sea, me estoy relacionando tóxicamente. Tóxica, Eso sería como más, más, más acertado ser, ¿no? claro. Porque entonces ya estás asumiendo Que tu forma de estar de estar Interactuando con esa persona No es la más equilibrada No es la más sana, no es la más aportativa Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es? Tengo que estar que revisar Cuáles fueron los botoncitos, los detonadores Que empezaron a establecer Ese mecanismo de agresión Ahora, tú, tú me, ahora yo te la devuelvo right. ¿no? Ahora vas a ver no Ahora yo te ignoro entonces ahí a final de cuentas sí es una forma pues eh, conflictiva de relacionarse pero
0: bueno este y que me hoy en día también decirlo. las redes sociales han hecho que eso sea un boom o sea y digo las redes sociales y las aplicaciones porque el WhatsApp este hay gente que se encabrona si no le contestas un WhatsApp o sea, y es de es que yo te mandé un mensaje pues dude estaba trabajando o estaba haciendo estaba comiendo no y hay gente que es de pero me dejaste en visto cuando, digo, ya hay chavitos que están creciendo con esto, ¿no? Pero a nosotros que nos tocó, o sea... Puta, el teléfono lo contestaban los grandes. O sí. sea, ¿no? O sea, para empezar, el teléfono era de... Nadie puede contestar el teléfono porque tú como niño la puedes cagar a ver quién sabe quién, ¿no? Sí, este, es, o es goso, sea, es un eso, riesgo, no, sí. ¿no? Y nosotros... Bueno, yo crecí con eso, ¿no? Y ahora es de... Hay niños de cuatro años, cinco años con un pinche celular en las manos. Y... ¿A dónde hemos llegado ahora con esta evolución de la comunicación, de la inmediatez? ¿No? Todo tiene que ser inmediato y me tienes que contestar inmediatamente. Es como.
1: Sí, fíjate que eso es eh, algo bien interesante, Charlie, porque se han trasladado varias de las formas de interrelación humana a los medios informativos, a los dispositivos. Pero curiosamente, eh, ahorita que decías comunicación. Eh, pues si nos vamos a, los, a, a las etimologías de lo que es comunicación, pues es el compartir códigos en común y muchas veces la información que se está eh, generando, que se está transmitiendo en los dispositivos móviles, lo único que están haciendo es...
0: Desinformación.
1: Eh, sí, o, o otras, el, el propagar información nada más. Igual en un, en un chat tú puedes estar emitiendo un mensaje, pero no necesariamente es un código común, porque pues si, puta, a lo mejor tú no estás entendido totalmente mal, o te pusieron un emoji que tú, que es para ti otra cosa totalmente diferente. Ay, mira, vamos a hacer ensaladita, me acaba de mandar una berenjena.
0: Aquí Pablo le están mandando una berenjena con un durazno. Así con un durazno, ¿no? Ay, mira qué rica ensalada, ¿no? O sea, el otro día me pusieron una carita de, de un emoji que está como, o sea, como que lo está pensando como de mm, ¿no? Y yo lo tomé como, es más, ni siquiera lo tomé, ¿no? O sea, fue como de ah, qué cagado, ¿no? O sea, porque no hay que suponer ciertas cosas y entramos de este pedo de ay, estoy suponiendo que sí es una ensalada o me está invitando a despeinar la cotorrita, ¿no? O sea, Yo pongo
1: la mayonesa.
0: O la saca, o te la saca. pero, o sea, está cañón, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ya partir de ciertos puntos volarnos la cabeza? Exacto. Y todo esto, que es lo que nos invita,
1: Charlie? A, a reflexionar, volviendo al punto de partida, de, de lo importante que es el, el ser conscientes. ...de las emociones... ...de, de nuestra comunicación como, como seres humanos... ...porque eso nos eh, evitaría muchos problemas... ...y justamente que también mencionabas... ...de las estadísticas de ansiedad y depresión... ...fíjate, la, la OMS... Eh, ya, había, ...ya había proyectado desde hace como 15 años... ...que justamente por estas fechas iban a aumentar... ...pero ahorita la pandemia lo disparó... ...entonces pues eh, más o menos los números eh, de cada 10 personas en promedio cinco este, tienen ansiedad, depresión o no lo van a tener. Wow. Lo cual son datos muy, muy preocupantes, pero tienen que ver mucho por esta cuestión del, del sistema de educación que tenemos, donde no están contempladas las emociones y un gran ejemplo son los chats, ¿no? que eh, damos por hecho, que estamos comunicándonos, que estamos expresándonos y cuando no necesariamente es así, sino hay a veces una distorsión y pues eh, retomando lo del lo del tema de, de la influencer el hecho de el sistema occidental o la estructura occidentalizada está muy hacia eh, muy encaminada hacia el sistema al, al, al tener digestivo <risa> no al sistema digestivo <risa> aparte al, al, a este sistema meritocrático de entonces, a partir de, de que yo tengo ciertas metas o cumplo con ciertos objetivos, merezco tanto. Si yo tengo tantos seguidores, pues merezco claro. ver a un patrocinador más choncho, claro. ¿no? O si yo tengo eh, tal cuerpo, entonces voy a tener muchísimas eh, personas asediándome y o demás. O si no lo tengo, me voy
0: para abajo. Exactamente. No, También ese de, ay, no me dieron like y puta, es que, ¿y ahora qué le hago, no? Hay unos capítulos, no sé si has visto esta serie que se llama... Eh. Black Mirror, Black Mirror uh -huh. eh, justo lo estaba viendo, ¿no? Este Black Mirror, para la gente que no sepa, pues es esto, ¿no? O sea, es tu celular, pues la pantalla, ¿no? Y pareciera ficción, pero cada vez nos acercamos más a esa realidad, ¿no? Totalmente. O sea, de que si no tenemos likes, que si no tenemos ciertas cosas, nuestro mundo cambia, ¿no? Estábamos hablando de las nuevas generaciones. Ahora, para las nuevas generaciones, es likes, followers, eh contenido, ¿no? Pero qué contenido estás dando, ¿no? O sea, hacia dónde estás dirigiendo por qué follower, por qué seguidor, o sea, sí, la gente que te sigue ¿qué está buscando? Y también el efecto que tú tienes de responsabilidad uh -huh. para esa gente.
1: Así es. No, o sea,
0: ¿qué le estás aportando que sea algo chido? Porque hay gente que, ah, pues sí tengo un chingo de followers, ¿Y ¿qué haces? Pues bailecitos pendejos y perdón, pero pues a lo mejor lo que le aportes felicidad porque se distrae. Entonces está bien, ¿no? O sea, cada quien hace, pero hay que ser muy conscientes de lo que hoy en día el mensaje que estamos proyectando. Totalmente. Entonces, pues sí, es una invitación también a el, el
1: poder atender, el poder el trabajar nuestras emociones para, por un lado, también tener un mejor equilibrio, un mayor equilibrio y que eso permea, a final de cuentas, a tu alrededor, las personas cercanas a ti, eh, tu comunidad el, el, el mismo medio ambiente se va propagando de esta forma en estas capas y la, la educación socioemocional atiende eso ¿no? entonces eh, sí muy interesante como esta reflexión que a partir de las redes cómo se va evidenciando la importancia de los likes ¿no? de, de, de tener a la gente pues reforzando pues esa imagen, ese concepto que tú estás transmitiendo en, en tus fotos, en tus videos, ¿no? Y pues sí, o sea, que, con, curiosamente cómo se han dado estos casos de también influencers que o, o han tenido algún accidente o se han muerto en, en el intento de sacarse una foto eh, que, que les provocara una reacción increíble en sí, ¿no? sus tienes. redes, ¿no? Ya sea que eh, leí una hace poquito de un chavo que se quería sacar... Una fotografía cerca de un helicóptero y le, y le
0: voló la, la, la cabeza. Sí, No, pues bueno. Está pues cañón. como el de, justo como el de Mercurio, ¿no? no. sí. menudo. Eh, Hace. No, Mercurio. Sí. No, era Mercurio bueno, de. Mercurio. Ah. Porque de hecho, Coco trabaja. Bueno, es hoy en día es production manager de algunas. Este, bandas y todo el rollo y él estuvo un día que pues a uno le volaron unos ah, dedos que, sí. que ni siquiera había gente, o sea, cuando él te cuenta la historia dice, "No mames, lo estábamos haciendo como para unas tomas y todo el rollo uh. de que saludábamos y el güey se bajó del helicóptero y con las hélices de, "Ah, qué peps." y va y tres dedos, ¿no? O sea, está cañón a donde hemos llegado. Pero bueno, hoy en día creo que hay muchas herramientas que podemos adoptar, ¿no? Me encanta que estés aquí porque luego pensamos en ay, ver al psicólogo ¿no? y es de, ay no, estás loco ¿no? y es de, ah, no vayas y, o, o tienes esa imagen del psicólogo ya sabes de, a ver dime y mamón y, y, que, y digo, y cada, a cada quien le acomoda y seguro hay y, y todo el rollo yo contigo me acomodo porque creo que hablamos el mismo lenguaje este lenguaje también de la música que llevas a texturas sonoras estás en calaveras o sea, no eres un psicólogo tradicional que eso es lo que está chido ¿Qué es texturas sonoras? Porque aquí vemos el hampan, se uh -huh, llama, uh -huh. que también aparte lo traes colgado y toda la onda. Uh -huh. se, este. Y quisieran, porque ya estamos casi entrando al final del programa, pero que nos explicaras un poquito, porque estuviste en inmersia y en varias cosas, pero cómo también la música puede ayudar a sanar. Claro que sí, Charlie. Pues sí, mira, eh, tengo un
1: proyecto llamado Texturas Sonoras y que de alguna forma comprende tres aspectos fundamentales, lo que son técnicas de psicología, eh, técnicas o, o prácticas contemplativas, que a final de cuentas esto quiere decir que provienen de la tradición pues de la meditación, de la filosofía budista y eh, a, a la música, o sea técnicas de musicoterapia. Entonces básicamente eso es texturas sonoras, un proyecto interdisciplinario que puede eh, bien estar en una clase especial de yoga, o sea mientras estar llevando a cabo las, las asanas, las, estas posturas, pues estar también recibiendo una atmósfera sonora como eh, que esté... Eh, intencionada en el momento para lo que está sucediendo ahí no con las personas que están ahí la energía que está ahí, si sí es un entorno abierto, cerrado y demás eh, puede funcionar eh, también en, en clases experimentales por ejemplo he estado en clases de dibujo en maratones de dibujo mientras eh, chicos de, de escuelas de artes plásticas están eh, viendo un performance yo estoy sonorizándolo en vivo ah, y eso, eso, hace eso poquito, le da algo, ¿no? Lo vi hace ajá, poquito, sí, eso es. le da una organicidad al pues a la experiencia no porque si pones que no está mal un pues, un set list no o pones, no sé, lo que quieras YouTube, Spotify, mientras está sucediendo algo, te da una, un acompañamiento, una amenización pero pues no te da hasta estos momentos incidentales que te puede dar la música en vivo entonces pues utilizo instrumentos como los cuencos de bronce eh, otro instrumento de la llama surety Box el handpan que es un instrumento originario de Suiza, eh, algunas flautas, eh, un instrumento japonés que tengo que generar más atmósferas sonoras.
0: Eso está increíble. Sí, está, está muy
1: locochón ese instrumento. Y pues justamente voy complementando para generar toda esta ambientación que lo que esté encaminada hacia lo que a algunos les llaman wellness, ¿no? el, el bienestar físico y emocional. Entonces, no es nada más eh, la música como tal, sino es también el componente de la intención, en la metodología que se está empleando y que esté orientada hacia el autoconocimiento, la alfabetización emocional. Doy talleres encaminados a, a este tipo de, de metas y de aspectos. Entonces en Inmersia pues bueno, ahí tuve una colaboración en, mientras va entrando la gente. Inmersia, para los que no han tenido oportunidad de, de ir, podríamos decir que es una experiencia eh, multisensorial eh, que invita hacia la introspección a través de una recreación de una ceremonia de cacao pero con una producción de luz y sonido hay músicos, este, hay eh, artistas también que representan personajes má mágicos, míticos, pero que todo está orientado hacia la reflexión del, de la, de la conciencia personal y colectiva. ¿no? Entonces eh, ahí yo to eh, toco el hanpan, todavía voy a estar este, este fin de semana, bueno, jueves y viernes, eh, en, en la parte de, del, del opening. Y pues ha sido una experiencia muy, muy gratificante, pues, porque es también llevar este mensaje, ¿no? Con, con proyectos como este que son más de, de interdisciplina, de performance, el llevar ese mensaje de lo importante que es el, el voltear hacia adentro para poder tener un entorno mucho más armónico,
0: ¿no? Y que ahora mucha gente cree que este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ser como, pues es para todo mundo, ¿no? El sentirse bien no... No representa una clase social, ¿no? Digo, Exactamente. O pues, sea, hay eventos, pues, a lo mejor caros y todo, pero el que tú te sientas bien, el que tú estés bien, pues no, no depende de una clase social o de hacia dónde vas. Y lo digo porque hay gente que hoy en día, pues que hace yoga y está donde de. Lo he escuchado, de, ah, es para fresas, es para millonetas. Y es como, pues no, no, más bien es para que cada quien se sienta bien. Sí, ¿no? o sea, yo creo que hay muchas eh,
1: formas, mucha, hay, hay un abanico muy, muy amplio. Para poder trabajar esta parte de, de, del, del autoconocimiento. Entonces, qué bueno que se empiezan a abrir estas opciones para que también la gente se acerque. Y como tú también lo señalabas hace rato, a lo mejor, pues no, a lo mejor no les atrae esta parte de lo tradicional de ir con un terapeuta, una terapeuta, pero quizá empiezan a, a, a acercarse a través de la meditación, ¿no? Y pues, eh, pues creo que es, es muy válido, pero algo muy importante es que si sí, se revise, que sean personas con credenciales claro. eh, 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 profesionales. Sí, no, no,
0: no, no el sí. acá de que, pues qué pedo, pues mira unas caguamas, tú de... <risa> si me ponchete este gallito y tú platícame, ¿no? O sea... Vayan con alguien experto, con alguien que los pueda orientar. Ojo, a lo mejor pueden probar una vez y si no les gustó esa terapia, pues cambien de terapia. Exacto. O sea, no es que la terapia no sirva. Exacto. Es con quién la haces y con quién te sientes o sea, es como bien.
1: que bailas? Salsa. Cumbia, cumbia cha, cha, cha. o sea, sale lo que te gusta con quien te gusta, ¿no? O sea, sí, porque muchas veces tiene esa idea de es que fui con una psicóloga y no inventes, no, o sea, no me sirvió, la verdad yo no creo en la psicología. Es como si fueras con un dentista y se te picó una muela y dices, Yo no creo en la odontología. <risa> pues, o sea, ¿cómo está eso? O sea, no es por una persona que a lo mejor por X o Y no funcionó no te resultó. Eso no quiere decir que el área, el conocimiento, que de años, una, una área del conocimiento que lleva cientos de años, un área del conocimiento lleva cientos de años
0: no funcione. Y, y que no funcione. o sea Es, es absurdo, ¿no? <risa> sí, y llega a pasar. Hay gente que, que dice, ah no, esa madre no sirve. Pues yo, a mí me ha servido y me ha servido bastante bien. Estamos entrando ya a la recta final y vienen sí, unas preguntitas que le dimos a la banda que nos estuvieron eh, diciendo y... Ahorita, ahorita, ahorita lo va a tocar. Ahorita ya el Pablo ya quiere. Pero el Pablo ya quiere sí, bailar sí, a la ya salsa. Ya y... caratena, nena, nena, nena. Es que si algo tiene también Pablo es que toca chingos de instrumentos. Órale. O sea, ah, luego en su casa ahí podríamos armar algo, pero eso. Claro, eso viene después. Eso, eso triste. Lo que viene, vienen las preguntas y son preguntas que la banda nos hizo como, como para saber para dónde ir. No la primera preguntita dice cómo darnos cuenta que estamos en una relación tóxica.
1: Ok, pues eh, el hecho de estar eh, de manera frecuente teniendo este tipo de obstáculos, de conflictos, donde discutimos demasiado, donde no hay esa claridad en la comunicación. O
0: aceptación también podría ser, ¿no? Eh, o sea, que no me acepta mi pareja y entonces me está cambiando.
1: Pues, así también el decir, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? Como este tipo de demandas muy, muy... Eh, pues eh, fuertes, muy, muy evidentes. Eso también está marcando como esta forma de interrelacionarse conflictivamente, ¿no? Entonces, quizá esta parte donde vemos que muy constante hay esas dis discusiones, estas formas de inconformidades, donde tú sales y ya no estás motivado, ¿no? Donde, eh, donde también ya pierdes incluso eh, el interés de la otra persona, de no escucharla. Yo creo que son este tipo de de banderas que, como lucecitas ahí que nos van indicando cuando estamos relacionándonos de manera las famosas
0: red flags, ¿no? Que o sea, ahora el bueno da las tiene hasta tatuadas en su carita, Ándale. ¿no? O sea, no mames, está cañón. La siguiente pregunta dice: ¿Cómo saber que un amigo tiene depresión y cómo lo puedo ayudar? Ok, muy buena pregunta. Pues
1: hay algunos instrumentos que de alguna manera miden la depresión, la ansiedad, ¿no? Eh, hay inventarios eh, que de alguna forma al estar eh, pues respondiéndolos eh, indican que ya hay niveles, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo que si sí vayan con un profesional para que los pueda guiar en esta parte, porque hay veces que mmm, por internet o que decimos, ah, mira, vamos a aplicarle esto que me encontré, ¿no? En, sí, en la sí, red. Sí. No, tú seguramente tienes depresión. Y como se emplea el término, ah, estoy depre, ¿no? o sea, como sinónimo de triste, eh, pues eh, a veces se, se emplea de manera inadecuada. Entonces, una cosa es estar triste y otra cosa es ya tener clínicamente un trastorno de, de, depresivo, que ya implica una cuestión de. Eh, ya está fuera de la voluntad, porque muchos dirían, oye, pero pues tú levántate a trabajar, pues te veo ahí de, de flojo, ¿no? Pues ponte a hacer algo, pues por eso estás así. Pero ya la, de, la depresión. Eh, ya hay un nivel bajo de
0: neurotransmisores que no permite el funcionamiento normal entonces y que te aísla no te va aislando poco a poco dejas de comer dejas de a lo mejor de convivir con la misma gente no Así cuando es. ves que si tu amigo pues ya se empieza a aislar un poco ya no habla tanto Exacto. Pues, o sea como que ya lo ves diferente o hasta con luego pláticas de Pues no suicidas, lo digo, pero sí... Sí, a pensamientos, de pensamientos, pensamientos de, claro. desesperanzadores que se les llama. Eh,
1: el comportamiento su suicida implica el aspecto de pensar eh, de manera muy, muy desesperanzadora, de que no tienen sentido las cosas, la vida. Eh, el hecho de estar pensando opciones, eso también ya es un pensamiento eh, suicida, pero a veces está... No siempre, ¿eh? pero a veces
0: está vinculado con la depresión. Y que investiguen, porque también en, en cada estado hay, o en, estamos hablando en México, no sé, en otros países, pero hay líneas de ayuda Totalmente. gratuitas donde pueden marcar y a lo mejor si él no quiere marcar en, o ella no quiere marcar, uno puede marcar y orientarse un poco, pero al final pues esa persona es la que tiene sí, que, que... Sí, hay es una es que se llama
1: la línea de la vida, si lo ponen en, en Google, línea de la vida, ahí les aparece el teléfono y es una, un buen
0: una buena, eh, apoyo para este tipo de aspectos, Charlie. Ahí está, bueno, mm. vamos con la tercera pregunta, dice, ¿cómo evitar el chantaje emocional? No siendo chantajista también. <risa> no, es que, con unos cachetadones, <risa> unos cachetadones. No, es que está cañón, ¿no? O sea, más bien cuando empieces a, pues no sé, o, o sea, sentir que ay, es que ya no me quieres, y es que ay, ya no", no, que empiezan como con este ¿Rollito? Sí, ¿O de generalmente, poner una, un stop? Sí, generalmente cuando se establecen chantajes es porque de alguna forma, a
1: lo mejor sin, sin darse cuenta, uno ha establecido ese mecanismo. O sea, se dio en algún momento. Sí, o se estableció. Entonces, pero cuando, cuando uno lo detecta de, oye, pues es que si no cumples esto, entonces no voy a ir o ya no te pues... voy a compro tal, pues sí hablarlo, como tú lo decías, decir, oye, fíjate que como poner un stop y decir, Oye, fíjate que me llamó la atención esto, siempre con, con, con un respeto, ¿no? Sin alzar la voz, sin manejar términos que puedan agredir. Esto va a ayudar mucho, ¿no? Entonces eh, hay un, un término que también lo, te, te lo he compartido de duro con las cosas, suave Gracias, con las personas. Es, es, entonces cuando eh, ubicamos un aspecto este, cha, eh, que, que es un chantaje, entonces, en lugar de decir, eres una chantajista, eres un chantajista, decir, es, eh, esto me... Parece que es
0: como medio chantaje.
1: Porque es muy diferente dirigirnos hacia las acciones de las personas que a la persona, porque muchas veces automáticamente tendemos a emitir un juicio y eso no. es muy delicado. Entonces, eso nos va, si nosotros emitimos el juicio, nos va a marcar automáticamente una barrera, nos va a poner una barrera con la otra persona. Nos va a permitir la, eh, la comunicación y la, la comunicación sana. Entonces, cuando detectemos alguna actitud, mencionarla de esa forma. Oye, fíjate que yo noto esta actitud, que es, como claro. que eh, parece que me estás condicionando. En lugar de decir es un chantaje y darlo por hecho, decir, oye, me parece esto. No sé si a ti que te parezca. A mí no me gustaría caer en eso, establecer una una interacción desde ese lugar donde yo te esté también eh, man, lo de ese tipo. Entonces eso puede ayudar mucho o a sea, identificarlo
0: y expresarlo, pero sin juzgar a la persona. Esa es una forma. Ahí está. Ahí está. Y si tienes más preguntas, digo falta una, pero si tienes más <risa> ahorita va a dar a Arthur sus redes sociales y todo para que lo puedan encontrar. Pero la última que a mí se me hizo muy interesante esta, no? Porque ojo, yo también pues, padecí depresión y ansiedad y este tipo de cosas. Y cuando le hicieron fue de ¡ah, canijo! ¿No? ¿Se puede curar la depresión y la ansiedad? Sí, por supuesto. O sea, podríamos decir que
1: sí se puede trabajar o tratar. Yo, más que curar es tratar, ¿no? O sea, porque a veces el término curar parecería como te tomas una pastilla y desaparece, sino más bien es cómo, eh, ¿qué, qué aspectos tengo que trabajar eh, man, el, el cambiar ciertos hábitos, el, el tener el desarrollar herramientas, el establecer vínculos de diferentes de, 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 de determinado tipo, me va a permitir esa eh, salud emocional, ¿no? Que a final de cuentas se establece con el equilibrio de las esferas biológica, psicológica, social, entre otras, ¿no? La espiritual, ¿no? La parte de que, querer ser una mejor persona. Entendiéndose esto como espiritual, ¿no? Ser una mejor persona cada vez. Cuando nosotros atendemos esas esferas, pues vamos a, a ir en pro de, de un equilibrio ¿no?
0: emocional. Y obviamente, pues bueno, con terapia, ¿no? O sea, con una terapia asistida por profesionales y todo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. No puedes curar ciertas cosas con cuates o con Google o sabes, o, o sea, sí, claro, porque hoy hay gente que neta se medica de, ah, qué siento, siento que me va a dar un infarto, a ver Google, la chica, ah, sí esto. Exacto. ¡Oh! No, o sea,
1: sí yo recomendaría que que, um, que que pudieran recurrir a aspectos que tienen ya un tiempo, ¿no? O sea, algo que ayuda mucho muchos a... As, eh, métodos que, que tienen una tradición que tienen un legado porque pues por algo han permanecido durante años no claro. si, pero si tú estás eh, a lo mejor buscando una técnica que acabe de salir pues nada más o sea pruébala y todo pero también busca la fundamentación siempre. ¿no? Entonces no necesariamente tampoco yo, al ser psicólogo no es que yo diga vayan todos a terapia, pues no, porque a lo mejor habrá también gente que no empate con la terapia, pero sí que busquen eh, mecanismos. Alternativas, ¿no? Como pero, la meditación, como decías,
0: el yo, Pero no, me mecanismos
1: cosas. que tienen una tradición. La meditación tiene miles de años, ¿no? O sea, se calcula que tiene más de 3.000 años. Entonces, pues por algo ha perdurado y ha eh, trascendido a lo largo de los... Los tiempos, pero que sea una persona que también te pueda de, 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 paz, el, el guiar de una manera adecuada, porque también, pues sí, desgraciadamente hay eh, formas inadecuadas de, de enseñar meditación y es también riesgoso. O sea, la meditación parecería que es como ah, mira, pues sí, pues, cierra los
0: ojos y eh, relájate. Pon la mente en lo que pues, Así es, le dijeron no, a mi no, prima. <ríe> Sí, es que está cañón Oye mi Artur, muchas gracias por haber estado aquí La neta es que, híjole, se nos acaba el tiempo Pero podríamos seguir Se fue de volada mi se fue, Pero de volada, neta, estuvo cabrón este, Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden llegar a ti? Si quieren terapia este, Si quieren un taller, ¿cómo puede ser? Claro que sí, mi Charlie, pues estoy en Instagram Como Texturas Sonoras Podría
1: decir que esa es mi, mi red social, la que más reviso y pues que, con, que confluyen pues las áreas en que manejo ¿no? la psicología, la musicoterapia y las prácticas contemplativas. Entonces Instagram Texturas Sonoras o si, en Facebook
0: estoy como Arturo Fernández Medina. Ahí está para que lo puedan encontrar y yo soy Charlie Montan, a mí me encuentro como arroba monterror guión bajo, eh, también está arroba whatsapp ig bajo que aquí se las vamos a estar poniendo aquí aquí el buen, el buen Julius le, las va a estar poniendo igual no se pierdan todo el contenido que tiene Podbox para todos ustedes eh, hay muchos programas y muchas cosas que pueden encontrar y vamos a despedirnos pues escuchando ahora sí el campán ¿no? porque pues ahora que ¿y que, a qué suena? la que bueno, ah no, esa es otra madre ¿no? a ver vamos a ponerle acá el micro ¿Qué a
1: hacer? luego piensan que es un comal, vamos a poner unas tortillitas aquí? Pero pues sí, también lo podemos emplear en algún momento.
0: Se sintió, se sintió. Muchas gracias mi querido Arthur por estar aquí en la WASA. Igualmente, mi Charlie. Acá ya nos, ya nos estamos atorando. Me estoy en pedos aquí. <risa> Muchas gracias, amigo. Igualmente, muy mi bien. Charlie. Muchas gracias. Chao.